0: 参与讨论的是 Amelia，Amelia Amelia 是那个我的好朋友，然后他也是一位医药法规的专业人员。那 Amelia 现在是跟我在远端录音哦 ，Amelia 在瑞典。那我今天呢找 Amelia 来跟我讨论一下，就是最近大家因为疫情，所以都待在家里，那就尽量少出门。那其实米利亚在瑞典已经过这样子的日子过了一年多了，然后嗯，因为其实也因为疫情，我们都比较不太能出去买东西，然后大家开始用 Uber 或是 Food Panda 这些东西来就是叫这个食物啊，或者是买菜。所以我们今天要讨论就是找米利亚来讨论，然后分享一下这样子的一个新的生活模式，就是我们大家尽量不要出门的这一种。生活模式呢会产生什么样的一个新的经济或者新的商业机会？那 Emilia， 你要先跟大家介绍一下吗
1: ？大家好，新的经济的那个模式或者新的服务啊，在疫情底下，其实它会奠基在原本我们的这个社会里面就有什么样子的呃。Infrastructure 在里面，比如说，如果在远距上面要做什么新的服务，它会很重要依赖在网络，然后网络的速度，然后还有其他的这个呃软体的专业的人才。我觉得今天我们应该可以提到很多，因为刚好我住在瑞典，瑞典是一个嗯资讯科技或者是它在软体人才的那个呃聚集上面，瑞典算是欧洲的其中一个。蛮重要的据点，所以我们可以看到有一些服务出来，他们不见得是疫情之前从来不存在的，但是他们在疫情之后，他们有可能是发展了新的服务项目，或者他们因为疫情然后改变了大家的生活，所以他们的业务变得更蓬勃
0: 。哎，你提这个就是新的这个呃网络啊，网络速度这个，我就想到一个就是。像我之前都会去那个传统市场买菜嘛，然后因为疫情之后，就是很多市场都被公布是足疾的热区，所以我就尽量不去了、嗯。然后我就在想说，因为我们去市场啊，就是会找找零钱嘛，然后那个零钱就一定会摸到、嗯，然后就比较容易会被传染。那我记得我之前在电视上有看过，就是介绍瑞典的这个不用。零钱的方式，就是他们有就是线上支付还是什么，去哪里几乎都不用拿零钱出来
1: 。这个东
0: 西在现在这个时间点是比较，是不是就有有帮助
1: ？没有错。呃，瑞典本来就已经接近无现金了。那我觉得，比如说你刚刚提到那个去购买新鲜的蔬菜水果等等，那如果说现在利用原本就已经几乎是无现金支付，所以即使我在。路边跟一个出来摆摊子卖那个新鲜刚摘下来的草莓等等这样子，或者只是说，呃，有的人可以自己把它做出来的那个它的呃产品拿出来卖，像这样子，其实就算它不是一个长期存在的大的店家，它也可以使用第一个呃线上的刷卡，第二个是瑞典有一个系统，它有一点像是我们的接口支付这样子，所以它可以是。我一个个人对一个公司，我对他直接用网络付钱，那或者是有它有点像 line p a y 但是它也有可能是我是一个个人，然后卖我东西的这一个人，他也是一个个人，那我们两个人就可以直接做线上支付。它有一点像是那个呃中国的我、嗯、微信可以发的那个小红包等等，但是它可以变成是直接是一个支付的模式，所以在。原本就已经可以做到无现金支付的社会里面，遇到像这样子的情况，就可以形成是一个在户外的空旷的市集，然后支付是属于无接触的支付。那这样子的话在，在呃接触上面就可以减少到最小，特别是不会一直摸到钱
0: 。那这个东西也是一定要有网络嘛，对不对？就是他比如说在空旷的地方，他摆了一个市集，或者是说在家里。因为我是感觉说，如果本来这些商家就已经有这样子，就是线上支付的，呃，系统，就是他们已经有登记了。嗯，现在在这个时间点，他要从店面直接变成网络电商，就会很快，对不对？接下来他就可能只是需要一个地方可以去展示他的商品。我一直觉得，就是我上礼拜想要去上网买那个新鲜蔬菜嘛。然后我就发现很多都被抢购一空了。然后的确是有一些地方可以买那个一整箱的青菜，但是几乎都被买光了。而且这些能够弄成整箱的，我感觉比较像是中型的批发商，就是他可能平常就是卖到大卖场里面的那种有塑胶袋装的。但是我们在传统市场的那些店家，看起来好像没有办法这么快。转进这个对不对？这个也必须就是说，他平常的网路啊这些东西，然后刚刚讲的金钱的交易的模式也要有。然后这个网路的这个东西，现在最近因为很多公司要在家上班、嗯，然后他们其实面临的第一个东西就是，有不少公司平常并没有对这个做准备，所以他们的网路啊、远距这些，甚至有一些公司。嗯，就是员工平常是没有笔电可以带回家用。嗯，看起来如果我们要就是接下来可能还要过这样子疫情的生活，就待在家里的话，网络的东西感觉是第一个需要的。然后怎么样能够不要面对面也可以付钱跟收钱，嗯，就是第二个需要的嘛。嗯、还有什么样的东西呢？我我那天有想到一个哦，就是说。因为我本来都有就是一个礼拜会去几次健身房，然后现在变成不能去了，嗯、然后我就在想说，那这样下去可能会，可能就没有办法维持体重。我就有上网去看，然后有不少人是在家里就是做那个买那个瑜伽垫，然后就自己做一些瑜伽、啊。可是其实有时候，比如说我们去健身房或者什么，其实想要有那种。别人也在动，你也在动的那一种感觉。然后我就在想说，有没有那种现在我们不是有一些平台，就是可以大家在上面找朋友来，然后一起干嘛？比如说线上游戏，你也是在上面找人来，然后组队去打嘛。那像这种，如果说是运动，有没有办法我上一个社团或是什么，然后我们就线上纠团来做运动，然后有一些互动的东西。不知道有没有这种东西，或者是例如说虚拟打乒乓球之类的。瑞典人怎么
1: 运动？你刚刚提到的这个呃虚拟的线上，其实有一些在疫情之前就已经可以看到他们的这个健身器材标榜的是智慧型，所以它可以连上网络，那它就可以像你刚刚提到的纠团。比如说，一般过去的习惯是，如果我想要在健身房上飞轮，那我觉得说飞轮自己踩，我很容易偷懒。可是我为什么当初去健身房上飞轮？是因为有老师、有同学，然后有音乐、有气氛，然后老师就会说：“好，现在我给你一个 session， 我们现在努力的冲刺。”然后他会教我们说：“现在一块一慢，怎么看调自己的心跳？”当初我们在健身房想要上课的这个体验、这个感受，其实在疫情之前就已经有呃做器材的这个呃厂商他出来，那他标榜的是说。我让这一台机器是可以你放在家里面踩飞轮，可是你要上课，或者是说你要那个有音乐，然后有指有专业的指导，是可以透过远距达成。那它原本的用意是说，请大家不要再觉得说我懒得去健身房。当你可以把一台机器放在家里面，然后你一连上网，呃，你的老师、同学、你的专业教练就可以连上的时候，就没有理由来来偷懒。所以他本来就有机会是可以这样做。那等到到疫情的时候，现在是变成说不适合去健身房群聚了。所以我觉得他可以看到有一些人还是希望可以到健身房的，他们有可能走这个选择，就是我买智慧型的健身器材。但是我觉得你刚刚遇到一个很很提一个很好的问题是说，我们原本到健身房的目的是什么？那瑞典人要了什么？其实有很大一个目的是为了跟人互动。所以这也是一个问题，就是说，在瑞典其实健身房很少能够真正关闭起来，因为人们觉得说，我去健身房不是只是为了要流一场汗、要去运动，因为如果我要这样子的话，我可以在家，我可以从我们家里面去外面跑一圈。为什么我要到健身房？是因为我想要有人际互动。我觉得这其实是所有我们今天讨论的议题里面哦。呃，远距因为疫情要在家等等，不管是工作还是生，活，我们要怎么样去处理那个缺乏人际互动的这件事情？我觉得找到这个事情上面的平衡，或者是呃解决的方案，它就会形成是疫情之后的新服务底下，你会比较受到青睐。因为我们刚刚已经提到，你可以用科技去解决很多问题，但是还有一个问题是。那个人际互动，你要怎么样让大家觉得说，诶，跟我以前疫情前可以人与人接触之间，我觉得感觉差异不大。那我我必须说我自己的体会是，台湾在这一方面，当我们大家都好像可以自主性封城的时候，我觉得那是因为多数的台湾人展现了一个决心，他想要告诉自己说，我可以为了疫情让它过去，我愿意牺牲我现在的这个。原本的生活模式，然后我期待未来可以回到以前的呃那个样子，自由的。我觉得现在可能说不定大家要去调整一下期望，是说，嗯，新冠肺炎的疫情新增的病例数很有可能会在大家的生活周遭会会产生。那你要怎么样去调整你自己的生活，让它变成说，我可能不会再回到疫情前一模一样的样子了。那我可以怎？么？我为什么会提到这件事情？是因为我觉得欧洲的疫情控制不下来，跟大家不愿意去共体时间、去忍耐一阵子有很大的关系。那我觉得它也跟现在很多场所始终没有办法关闭有很大的那个相关的影响。比如说，在欧美的很多国家卖酒的地方，然后哦，就是让人们从事社交的地方。就是没有办法全面的关闭，他最多只能够跟你说，请你早一点打烊，或者请你在晚上几点以后不要再卖酒了，因为想要让大家就是没酒可以喝，赶快回家。可是他无法真正关闭，因为人想要有呃社交活动的那个心其实没有减少
0: 。所以你刚刚提到一个，就是人与人之间的互动，其实是现在大家要有一点要妥协的。一个点嘛，本来我们的活动完全是开放的，然后未来我们可能或许我们要期待，或是让自己妥协的是，我们可能有一半的互动要变成是虚拟，然后不是真的接触的。因应这一个需求，就是为了要达到这样子的目的，就会有一些其他的科技出来这边解决问题，是人类自己可能也要告诉自己要妥协。未来即使科技帮你解决了很多问题，你可能还是回不到原来的那一种感觉了。但是我们可以尽量来做嘛，就是说怎么样把这个人际互动，例如说买菜是一个人际互动，上健身房也是一个人人际互动嘛，然后在学校上课或者是开会等等，所有这些活动本来都是人际互动，绕着这些人际互动的东西。都有一半要变成是虚拟的，或者用科技的某些方式来取代它，让它变成我们在家里也可以达到那个目的。这个的确就是说，如果这种封城，呃，不是封城，就是说像这种不能出去的生活，只是一阵子，或许大家可以接受。但是如果是长时间，它会变成就变成我们生活中的一部分。那第一个就是，我们可以绕着想说，怎么把这些人际互动用科技来解决问题。然后每一个人也去想说，你自己要怎么去适应这种生活，对不对、嗯？听起来，如果说一直要待在家里，可能不是每一个人都做到，对不对、嗯？有没有什么东西像是什么一些创新的服务啊，或是说能做什么？因为我觉得我刚刚想到的，可能都是以我。自己的生活所需当出发点，然后我会觉得有一些东西应该是公众型的服务的东西。举一个例子，我觉得有一点难，比如说像现在看病啊，他们就说：“哎，那我们可以用远距在线上跟医生看病嘛？”但是有一些东西很难，例如说像现在那个长照，或者是说到那个居家去做复健，嗯。就很难远距，哎，就是变成说你，你你假设你这个患者他是可以自己运动的，那你可能可以给他一个录影带或什么影片，他可以上 YouTube 看啊，然后就做运动。但是有一些人他是必须真的要复健师去帮他复健、嗯，不知道有没有什么一个经济模式，就是说还是必须要有这样的东西，但是我们可以减少人类。人跟人之间的接触，我现在还想不到。
1: 我可以确定的是，比如说日本的那个老人的介护，他其实很早就想要引进机器人，但是这件事情显然以我们对于机器人目前他能够提供的那种灵敏性跟及时与人的互动的那个、呃、程度，我觉得他还在发展中。那如果说你你现在可以看哦，我们。必须要第一个去调整。有我，我觉得很多台湾人说不定不容易去接受。说我怎么样能够看医生的时候，其实是透过远距。我觉得这个是我们自己的呃心里面要要调整，因为我觉得说在欧美国家不像台湾这样看医生这么方便的时候，你会发现这边的比如说瑞典人就比较能够开放性的去接受，如果有一个服务，它是让我用手机的 app 就可以。预约到医生，看到医生，跟医生谈到话，哇，这个就很棒了。因为在现实生活中，本来在疫情前后都一样，就是呃，看医生并不是件容易的事。这是某一个程度，我们可以去想象某一些的医疗服务是否可以转为线上。那有其中一些最明显的是关于那个呃，智商或者是心理的治疗。那但是你刚刚也提一个，是说如果有一些是真的就很需要实际有人去看。现在瑞典的情况其实是只能够增加呃管控的措施。那像比如说，我现在住的地方，我的隔壁的邻居，他就是一位独居的老人家。那他前一阵子出门散步的时候不小心滑倒，他摔断腿。那他就从变成一个本来只要每一个礼拜有好几次由国家派的那个照护的人。去帮他看一下他的家庭的情况，然后如果说呃有什么身体的状况，帮他检查一下。他摔断腿之后，他就会变成说他在家里面他没有办法自己呃生活自理的时候，国家的派的这个照护员必须要更密集的来访他。但是这个时候也是疫情的情况底下，就是他们会选择只有固定的几个人，然后轮班，然后每一次去之前都要有。感染控制的这个措施，因为这个呃老太太她需要有人去家里面照顾她，可是她也很冒着一个风险，是她不能够被感染。所以像这样子，其实目前没有一个很好的替代的方案。比如说我们刚刚提到说，家里面就算可以改成无障碍的设施，可是如果说不良于行，需要复健，目前我们的机器人还跟不上的时候，就只能够有人，然后透过。良好的感控的措施来提供协助
0: 。你刚刚讲这个，我突然想到一件事情，所以这个东西就是刚刚讲的这机器人，这个有一点像是可以说它是一个取代人的一个界面。本来我这个人要到现场去操作，现在变成另外一个东西帮我去现场操作。就好像我我在台中住过一个旅馆，它就是有那种就是你可以叫。矿泉水啊，叫什么？它就是有一个类似小的、嗯、有轮子的机器，会自己坐电梯、嗯，然后送到你的房门口嘛。是，现在也有，就是说这种东西可以进到隔离房里面啊，然后就可以帮嗯、呃、患者，就是病患量血压呀，或做一些本来我们需要派一个人进去做的事情，看起来有机会做到这样，就是。派别人进去，就好像是在战争的时候，他们也是有开发一些东西，先弄一个机器人，然后到战地里面去干嘛，做探勘，弄一些照片，传一些东西回来，有点类似像这样子。但是刚刚讲的这个，就是说它就有点硬体的东西。所以我们刚刚讨论到有一一些是比较网络性，网络这个东西，因为现在刚刚讨论这些东西，所有东西都要靠网络。对，所以要建基在网络之下，然后有比较软体性的东西，就是像付钱啊、金融这些，然后也有嗯,嗯系统性的东西，就是怎么样能够把，例如说这些摊商给连接起来，然后或者是健身真的这个运动，除了可以上去就是智慧型的健身器材，我一直想说，我有看过在那个展览，我有看过它是。可以上去看做运动，可以加入他的 program， 但是我比较想要的是，说我可以在上面揪团嘛、嗯？比如说，我可以就是可能找不认识的人，然后我就说，哎、欸，我们今天晚上九点大家来运动这样子。嗯，不知道有没有这一种、嗯？这个就是比较软体，然后系统性要网路的东西。然后最后一个就是刚刚刚讲的那个，就是讲到比较硬体界面的东西，就是。有了软体，然后有一些事情光只有软体还是不行，还是要有硬体的东西来当这个界面。所以这样看起来，我们现在如果有新的东西要开发，好像可以借机在刚刚讨论的这几个东西当做一个核心去扩展哈，去
1: 思考。还有很多东西它是有挑战性，那显然这也就是呃新的服务可以设法从这边出来，因为我们刚刚提到。互联网很重要，那但是也其中也包括一个，嗯、呃，其实像台北市的公有市场一直就在推动摊商是不是可以用无现金支付？那我觉得他们如果当初已经开始设法在做的话，这个就会是一个很好的基础。我们刚刚提到，除了物联网，你要有网络的这个基本的设施存在，另外一个是，呃，我要怎么样选让我的这个个人。不管说我在使用服务的时候，它可以个人化，因为这个是我们现在想要的。我想要可以揪团，那我想要让大家知道说我是我。那或者是说，当我们想要有一个呃无现金支付的时候，它就必须要连接一个特定的个人，要我我的银行账户，然后我跟你交易账。所以他在各自啊，然后在在这个呃通讯设备的这个治安上面，我觉得会是大家要不要进去使用一个很重要的。因素，那另外还有一个我们刚刚提到的，就是人机界面，因为呃有很多东西，它能不能推动成功，跟它是不是好使用、好学习有很大的关系。其实我常常都会发现说，以资讯科技的人来讲，他会觉得其实技术上是可行的，可是我要怎么样让所有的普罗大众？不管是年龄层，不管他有什么样子的设备，他可以很简单的，然后他会觉得说，我我每一次要使用的时候都很方便，这个东西可以达得到，我们才能够让这个服务变成是有意义，而且可以形成是一个商业模式
0: 。对，有时候做得出来，不见得大家可以接受了，就是因为我我相信，刚刚比如说网络这个东西，台湾应该网络覆盖率是很高了，但是治安这件事情。非常的重要。当你如果什么东西都要在线上来使用的话，即使你只是在线上，比如说纠团做运动，但是你要有个人的这个，就是有个人化的这件事情的话，那它就是要有治安的问题嘛。然后人机界面的话，我觉得人机界面现在也蛮多东西可以开发的，因为人机界面其实是一个很广的名词，但是就是。这边弄出来的东西都是要可以大家可以接受，然后来使用的。不过听起来，今天这样讨论听起来有很多东西可以开发。因为我觉得，其实有时候疫情虽然好像大家经济整体感觉有或许一点一些些的停滞，但是其实有可能是更多机会的开始。或许是是不是从我们日常生活里面？觉得需要什么来先发想，例如说，我会发想说，我希望如果说政府要超前部署的话，是不是先想办法把这些摊商让他们可以整合，让我们在网络上可以买到他们的菜，这样子，这可能是第一步，嗯、对不对？如果这样的话，至少大家就不会出去买东西，因为那天宣布就是。开始警戒之后，其实大家就是马上冲去买东西，因为没有很难，有一些东西真的就是要去菜市场买。然后现在还是很多人在菜市场每天，所以这个接触变成没有办法减少，有一点难减少啦。我觉得这个可能是第一步可以做的，然后接下来可以再想一
1: 想可以开发什么东西这样。你刚刚讲到的那个菜市场啊，然后还有它的群聚，其实。它反映了很多的面向，都是我们刚刚提到的。第一个，人们想要有实际与人的交际；第二个，如果现金支付它目前还不成熟的话，我他在这样子的交际的这个菜市场的买菜里面，就很容易有很多接触。虽然我们是应该可以避。那另外还有一个是提到，如果我所有的一切都是无现金支付的话，大家会心里面有一个预期，就是说。那就表示我的这个销售金额，谁卖了多少钱，每天等等的这些是属于呃，可能跟交税有关系的，大家也会有疑虑。所以我觉得他其实我们光是看到菜市场买菜、群聚等等的这些，就已经呈现了很多。那当然，其中还有一个就是 panic buying 啊、呃，我我很担心，等一下会不会封城，会不会物价变贵，所以我赶快现在就出门去买等等。他其实，如果我们要从这边去衍生那个服务，我们可以从这背后所有呈现出来的人性去想办法。我们没有什么办法用科技来把这个部分的疑虑去除掉，或者是让大家变得更方便。那我觉得这一个服务就会有一个比较好的利基。就
0: 有很多人会说啦，比如说夜市啊，或者是说摊商，他如果是没有登记或什么，他今天卖了，可能他就没有税金的问题。嗯，所以像我们如果教他们转型，可能很多人会不愿意嘛，因为这变成是一个很现实的问题，要怎么去处理它？还有买菜这件事情哦，我我突然想到，刚刚就讲这个菜市场这些东西，你刚刚有提到，就是说很多人其实，我我在想，其实很多人去逛菜市场，他并不是真的要买东西，就跟上健身房一样，他只是就是想要人跟人之间的。一个互动，我就想到之前不是那个庙会吗？就是妈祖的那个绕境的问题。新闻就有一个说有一个人，他就是本来长期住在美国，然后他回来台湾，他一直想要参加绕境，但是因为疫情嘛，所以他就他说他之前在美国的时候，他没有办法回来台湾绕境，他就在美国做虚拟绕境，然后他就在。<笑>他就用一个那个那个把那个就是看着那个电视的那个即时转播，然后把它投射在墙壁上。然后他就在家里放一个桌子，然后人家要那个什么弄吉尔卡的时候啊，他就从他们家桌子下面转过去。他也在家里戴那个斗笠呀、啊，然后穿的那个就是全身就是一副绕镜的装备，就有一点是虚拟的啦。我就想到说买菜这件事情有没有办法做成这样？例如说，这个摊商现在全部变成虚拟的，好像我今天要去买菜，其实就是一个虚拟的 game。然后我进去之后，我就选这个，选这个，然后商家可以把他的菜，可能都用一个图什么的就放出来，这样。这个
1: 就是在增进现在现有的，比如说呃，线上购物本来就有，可是线上购物怎么样增加体验？我觉得它就会。形成一个差异化，比如说，你可以真的让我看到菜。虽然说我跟你坐在不同的地方，所以我们减少了接触，可是我就是想要看一下菜怎么样，我就是想要跟这个菜贩互动一下。这件事情其实很明显的出现在那个呃看房子，因为其实大家在国外可以在家工作久了以后，都开始觉得说，我想换房子，我想换到一个大一点的地方，我想要换到一个不在这么市区的地方，因为反正。呃，远距工作的话，那我就想要住到远离城市的。那这个看房子的需求，很明显在瑞典形成的一个情况，就是原本房价最高的集中在接近呃大城市，因为工作机会多，然后是属于户型比较小的，原因是因为单价比较高，所以大家的呃容易追高的就是接近市区的小一点的公寓。那在呃。疫情爆发之后，瑞典曾经大家都预测说，这家房市会很萎缩了，因为大家不敢花钱了。但是经过了一阵子之后，大家发现说：“哎呀，呃，在家工作是一个长期的趋势了。”之后，整个房市反而开始变得更热络。那它热络的地方在于，人们不再追逐城市里面的小户型的公寓，大家开始往外去找，而且想要找平数比较大的地方。那这个时候，房仲他们形成的情况是。第一个，你如果只放照片吼，真的大已经不够了。那看房的网站呢、嗯，还会有可能是真人或者是 AI， 就是人来开始跟这个看房子的人互动。那另外一个就是说，他们会选择用录影或者是直播的方式来看房子，就是只有房仲在房子里面而已，但是他就是拍给你看。那你甚至还可以跟他说，不好意思，我想要看一下什么的管线，你可不可以帮我？嗯对，那像这样子就就有一个差异化出来，跟我平常在看房子的网页，我只能看照片就差很多。那甚至如果到最后我觉得说我需要真的去那个地方看一下这个房子，那我可以跟房中约的是属于我个人的时段，不群聚这样子来看房。所以它其实在科技上都可以做得到。在瑞典本来就是，如果你要竞标房子，一切本来就是都在线上完成。所以以刚刚这样子的模式，我觉得它可以从。新的服务是在从你的生活需求出发，从你的生活里面怎么样可以满足原本你在做某一些商业行为的时候，你最想要的是什么？比如说我刚刚提到看房子的时候，我最想要看个很仔细啊。那我现在远距我没办法去看的时候，那我应该怎么做？就有人把这个服务的这个缺口补上，它就能够出来
0: 。我觉得这个看房子这个应该是蛮实用的哦，因为。真的疫情期间，应该大家会蛮想要看房子的。只是说，如果我们平常去看房子啦，通常都是房仲会带我们介绍嘛。如果说现在变成房仲一个人在里面直播，那就是很多人一起在上面看嘛。所以我如果想要单独在跟他在上面看，就是说我跟房仲，就只有我一个想要买的买家在看的话，房仲如果也可以标出门的话。不知道有没有这种方式，但是看起来房仲要出门，然后跟我们就是有点用，像用直播的方式，应该是没有问题。我
1: 觉得其实完全就是看说你在事前的准备上面你，你你怎么样去处理？你可以把所有的那个影片全部都拍好，因为很早就有一个东西是虚拟看屋嘛、啊。嗯，这个房仲他也都不出门了，那就变成说你事前所有大部分看房子的人会有的疑虑，你先把它拍好，你先把资料收集起来。我认为这都不是问题。那另外还有一个，就是在呃，瑞典，我很快就有发现，疫情刚起来的时候，房仲当时候非常担心房事会一蹶不振。可是等到我真的去接触房仲的时候，我会发现他们早就想好了。看房子的时候，即使是线上看房，他都可以跟可以跟这个有兴趣看房子的人约好说，说某某某，我给你十五分钟，那我们两个人单独看房。那下一个十五分钟，我再约另外一组客户。所以这一些其实在科技上都是办得到的，只要是房仲这边跟客想看房的客户这边都有好的设备可以看，其实都不会是问题。哎
0: ，这个看房这东西，因为我之前也常跑去看房，然后我也发现那个房仲的网站啊，他们的确有那种就是虚拟实境的影片，或者是你可以用滑鼠在上面转，然后房子就会动嘛。只是就是还是觉得没有去现场看来的好，但是刚刚讨论这菜场买菜跟看房，就是其实它核心就是我们怎么把这个人的人这在这个互动上面的体验，能够做出跟原本例如说只是购物网站或是房仲的网站那种平面式的宣传不一样的东西，对不对？哎，这个倒是可以做耶，这个东西比较软体系统上开发的东西，对不对？然
1: 后我觉得还有一个，我们一直都可以碰触到的是一个信任的问题。比如说，我我想要看一下菜啊，那我想要挑我想要的那一把菜啊，或者是说房子上面你可以照片拍得很美，你可以那个虚拟看屋的这个呃影片拍得很好，可是我想要知道说，你我现在看到房子这么明亮。这个是你手机调过的，还是你是挑今天天气好的时候拍的，还是什么什么等等这些？我觉得跟卖家的认证，甚至是买家的认证等等这些都会有关系。它不只是在人与人之间的信任，而是说今天如果是买菜，我、呃、我自己对品质的要求是我希望它新鲜，所以有的时候如果我单纯在网络上下定，我不晓得它的菜会不会品质好，那这个是一个。呃，另外一个是，比如说看房子，我会觉得说，我不晓得他有没有利用科技，反而来没有让我看到实际真实的情况，那我应该怎么办？我觉得这一些其实都是让这个服务差异化的一个可以用心的点。或许我们讲到的这一些就没有完全的是新的创新，在疫情之前没有的服务，而是说你在服务底下可以怎么深化，会有不一样的体验。
0: 这个真的是疫情，就是去逼出这些服务哎、欸，就是因为真的，你如果今天什么都可以得到的时候，你就不会去想一些其他新的东西出来嘛？这样讨论起来，其实我们今天已经涵盖了很多东西了，就是有网路，然后有软体，有系统，有硬体。那这些东西假设都建立起来了，就可以再把你建立起来的东西做一个。差异化的呈现，去想说怎么样能够让人的体验体验能够更接近真实，或是大家习惯想要的东西。这样整个这样其实，如果说刚讨论这些东西，如果当做核心的话，其实蛮多东西可以想一想，能够开发。那我觉得还有一个是。
1: 我不一定一定要为了一个服务而去做一个城市，或者做一个 app， 或者是发明一个新的，而是说我们先前有常常谈到是一个媒合的服务，也就是说，当这个呃网页、网站或者是 app， 它只是把公跟虚放出来，或者比如说就变成我是一个菜贩，那我现在本来这个呃买菜啊，然后挑菜啊，这些本来就是我的工作。那我希望可以在这个梅河平台上面，我能够服务的就是我附近的这个区，也就是我外送送得到的区。那是不是在这个梅河上面，可以就有人告诉我说，呃，在这个礼拜他想要买哪些哪些菜，我有一个大概的预想，那我可以去处理这个，然后我就可以透过这个梅河的服务，让我知道说我身为提供服务的人跟想要接收这个服务的人在哪里。那我们透过这个梅河起来之后。我就可以使用无接触的方式，我把你想要的菜放在你家，那我们不接触，我放在你家外面，然后呃，我离开，那你的人的你人在出来接收等等的这一些，其实媒合也会是一个
0: ，媒合也是一个，对不对？就是要有一个平台，有一点像是现在外送那种，也是一种媒合的形式嘛，可以有更多媒合的平台出来。可能不只是外送这件事情了，这样听起来，其实疫情还是带给大家很多机会的嘛，对不对？如果以刚才讨论的这几个东西去想一下日常生活，或者是说大家现在待在家里，你觉得你除了担心疫情之外，你可能在生活上的不方便遇到什么瓶颈？那我们是不是也可以想一想？有什么方法来改善它？这样子，这就会是一个很好的产品开发的，用产品开发思维来想，说能够怎么做可以更好这样子。那我们今天讨论大概就到这边。然后，如果说大家喜欢我们的讨论，或者有其他的题目也想要参与我们的讨论的话呢，可以给我们留言。然后。让我们知道说大家想要讨论什么样的题目，或者是说你听了我们今天的讨论，你觉得可以开发什么样的产品呢？欢迎大家在下面留言。那谢谢米利亚今天参与讨论，米利亚真的是非常有想法的一个医药法规的人员。我们改天再找米利亚来聊聊他的医药法规的专业谢谢谢谢。谢谢，拜拜。拜
1: 拜